0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Hoy día es un episodio bien especial. Estamos en el número 100. Qué cantidad de episodios que hemos hecho. La verdad es que cuando partí esto hace ya un par de años atrás, nunca me imaginé que íbamos a hacer tanto. Yo pensaba que íbamos a hacer algunas decenas, pero llegar al 100 es realmente un hito. Y como hablábamos en el episodio 50, tenemos que celebrarlo y hoy lo estoy celebrando contigo. Así que muchas gracias por haberme acompañado durante tanto tiempo en este viaje en donde hemos discutido sobre un montón de temas, hemos entrevistado a gente sumamente interesante y lo que quiero hacer en el episodio de hoy que va a ser especial por varias razones, es primero darte un, una mirada de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, una mirada un poquito distinta a lo que hemos estado conversando y después contarte cómo se viene hacia adelante eh, lo que estamos haciendo aquí en este podcast. Con respecto a qué es lo que intentamos hacer y transmitirte, tiene que ver con que la mayoría de la gente tiene en mente cuando parte un negocio de lo que se conoce como el valle de la muerte, ¿cierto? Ese momento en donde el emprendedor está luchando por pasar, todavía no tiene un modelo de negocio viable y puede tener cierta espalda en términos de tener capital, pero no es ilimitado. Así que necesita pasar ese valle en donde pueda lograr cruzar al otro lado y tener un modelo de negocio ya que pueda sustentar el crecimiento futuro antes que se le acabe el capital. Bueno, de este Valle de la Muerte hay mucho que se ha escrito, hay mucha gente que se dedica a ayudar a los emprendedores a pasar, a lograr a estar al otro lado, ¿cierto? Bueno, el punto y lo que hemos tratado de mostrarte durante todo este tiempo es que ese no es el final del camino. Porque muchos empresarios que ya pasaron ese valle de la muerte, que ya tienen un negocio, se encuentran en la práctica con un segundo valle del cual nadie habla y del cual hemos estado conversando contigo durante todo este tiempo. Nosotros le llamamos el valle del prisionero. ¿Por qué el valle del prisionero? Porque si no lo cruzas, te quedas atrapado en tu empresa, en una hermosa jaula de oro que puede tener muchas comodidades, puede estar ganando mucho dinero, pero estás en prisión. ¿Por qué? Porque no te puedes ir de vacaciones tranquilo, porque la empresa depende fuertemente de ti y si tú no estás, entonces el negocio cae. Y todo lo que hemos estado conversando entonces tiene que ver con cómo pasar ese segundo valle. Ya lograste el éxito en términos financieros, ahora lo que quieres es la libertad, la libertad empresarial para que tú puedas decidir a qué dedicarte. Puede ser en el mismo negocio, no tiene por qué ser que... Te tengas que ir de la empresa porque si te gusta hacer lo que estás haciendo es espectacular, pero lo haces por elección, no porque tienes que hacerlo. Puedes dedicarte a tu negocio o, o quizás prefieres estar jugando golf o quizás pasar tiempo con tu familia a quien probablemente le debes mucho tiempo lo importante es que sea una decisión tuya a qué dedicarte a hacer clases a trabajar en una fundación lo que tú quieras bueno cuando estás en ese punto es que lograste la libertad empresarial y durante todos estos capítulos hemos estado conversando de a quién le ocurre esto y cómo, sobre todo, cómo salir. ¿A quién le ocurre? Decíamos en los episodios, principalmente en el, si no me equivoco, en el 2 y después hablamos también en el 75, le ocurre a aquellos que tienen al menos una de dos características. O son empresarios muy visionarios, o son empresarios... Que no tienen escuela. Hablamos de visionarios, ¿por qué? Porque a ellos les cuesta el traspasar, el, el explicitar toda la intuición, el manejo del, de la empresa que lo hacen a través de la intuición en palabras, en instrucciones, transformar en procesos, en sistemas. Es decir, el conector con el equipo de gestión normalmente es difícil de hacer para el empresario visionario era aquel que partió su negocio, construyó una empresa en torno a sí mismo y después cuando quiere meter la capa de gestión, entonces empieza a tener choque con esa primera línea. Eso le ocurre fundamentalmente a los empresarios visionarios y también, y más, más grave aún, a aquellos que no tienen escuela en términos del conocimiento y la experiencia de cómo trabajar con una primera línea profesional, ¿cierto? Y esto hablábamos de aquello cuando decíamos sin escuela, en el episodio 75 no nos referíamos a aquellos que no hayan estudiado temas de management, por ejemplo, sino muy al contrario. Muchas veces se trata de empresarios que tienen muchos estudios, pero no tuvieron la oportunidad o la, eh, no pasaron antes de emprender por ver cómo se maneja una empresa con pantalones largos, con equipos de primer nivel en términos profesionales, en términos de cómo se hacen las cosas. Entonces a ellos son lo que normalmente le pasa, que corren el riesgo de quedar atrapado en este valle del prisionero. Ahora, ¿cómo pasarlo? Bueno, de eso se trataron estos 100 episodios, ¿cierto? Y eh, fundamentalmente, si tuviera que reducirlo a cuáles son las tres cosas más importantes, bueno, decíamos, son tres pasos claves que tú tienes que dar. El primero es explicitar hacia dónde vas. Nosotros hablábamos del norte de la empresa para lo cual necesitas conocer tu propósito y este norte de la empresa, está, esta imagen de empresa futuro tiene que estar por escrito y tiene que tomar en consideración tu norte personal. De esto hablábamos particularmente en, en los episodios 30, 31, 33 y también hablamos en el 96 hace poco de construir y explicitar cómo se ve tu empresa en Tres años más y ponerlo por escrito, cosa que todo tu equipo sepa hacia dónde están yendo. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con armar tu equipo humano, la, los gerentes que van a hacer que esto ocurra. Y de esto hablamos en un montón de episodios. Fue el, el, ha sido el corazón de todo, porque efectivamente, si no tienes el equipo correcto, olvídate de liberarte. Lo más importante es tener el equipo y hablamos de no sé, desde los episodios 8, 9, 11, 15, después eh, al medio también hablamos en el 44, en el 52, también en el 78, en el 95, en fin, la gran mayoría de los episodios ha sido en torno a cómo armar un equipo que funcione y que te permita llevar desde el punto en que estás ahora a materializar ese norte y, y en ese sentido conversamos durante todo este tiempo, que tienen que tener básicamente cuatro grandes características. Primero, que tienen que ser competentes, ¿cierto? Tienen que ser capaces de, de manejar la empresa de cómo se ve en el futuro. Segundo, tienen que estar muy bien coordinados. La coordinación tiene que ver, con es como, imagínate, estás armando un sistema que funciona, tienes los engranajes, ¿cierto? Hay engranajes grandes, chicos. Bueno, cada uno de esos engranajes es un, uno de tus gerentes. Tú necesitas que... Todos roten no perdiendo energía entre ellos y para eso necesitas el aceite, ¿cierto? El aceite de modo que haga que todos estos engranajes giren bien y no, no se rompan entre ellos. Bueno, la, el aceite tiene que ver con la coordinación y de eso conversamos. Si te acuerdas, por ejemplo, de la RCC, las reuniones de coordinación de las cuales conversamos en los episodios 47, la 48 y en tantos otros más. Entonces tiene que ver como segunda característica la coordinación. La tercera tiene que ver con la alineación. Tienen que estar alineados hacia donde tú vas. Por eso es tan importante que el norte sea explícito. No te sirve si el gerente, los gerentes que estás contratando, que están trabajando contigo, no creen que vas a ser capaz de llegar donde tú quieres llegar, donde tú quieres que la empresa esté en tres años más, ellos tienen que estar alineados contigo. Entonces esa es la tercera característica del equipo. Y la cuarta tiene que ver con temas de transparencia, porque tú lo que quieres al final es lograr lo que el título de este podcast, Peace of Mind, quieres tener tranquilidad mental. Entonces si vas a ir dejando tu empresa en manos de terceros, quieres estar seguro que... Lo que te van a contar las cosas cuando es el momento, te van a levantar la bandera, como decíamos en el episodio 52. Hay confianza, como hablábamos en el episodio 29 y en el 35, de que están haciendo las cosas que tú esperas que ellos hagan. No te están ocultando información. Tú puedes ver a través de la gestión de ellos hacia abajo. Es decir, tu empresa está en buenas manos. Entonces, cuando ya tienes estos dos primeros pasos, Tienes claro el norte, está explícito, toda la organización ya compró y, y, y está entusiasmado con la idea de ir detrás de esta imagen futura de la empresa. Segundo, ya tienes el equipo que tiene estas cuatro características que estamos hablando. Es competente, coordinado, alineado y transparente. Entonces te vas a la tercera etapa que tiene que ver con el roadmap de iniciativas. ¿Cierto? Y acá conversábamos en el episodio 20 y también en el 68, tienen que ver las la iniciativas que tienen básicamente dos tipos. Las estratégicas, que son las que te están acercando a esta imagen futura al norte, y las que las iniciativas que te están sistematizando la operación, cosa que la sistematización lo que va haciendo es que va permitiendo que la gente, los gerentes, tu gente más cara, no tenga que estar preocupado tanto del día a día porque el día a día está tomado. De un, hay una forma de hacer dentro de la empresa, sino que está más enfocado en ir construyendo los nuevos peldaños que van acercando la organización hacia el norte que definiste en el primer paso. Entonces, esos son los tres pasos principales que hemos estado conversando durante toda esta decena de capítulos donde te hemos dado tips y hablado de distintos aspectos que necesitas tener en cuenta para construir el norte, armar el equipo y tener tu roadmap de iniciativas y que esas se vayan ejecutando, cosa que vayas materializando la imagen que tú tienes de la empresa. Si tú tienes esas tres cosas funcionando, eso es indicación clara que vas a pasar el valle y vas a poder empezar a dedicarte a lo que realmente quieres, porque vas a tener un equipo que está funcionando como tú quieres, yendo en la dirección que tú quieres y avanzando a paso seguro hacia la concreción de ese objetivo. Evidentemente que esto es a, en términos generales. Hay un montón de especificidad en función de cuál es el caso de cada uno, pero creo que durante estos 100 capítulos hemos hablado mucho, mucho y espero haberte transmitido y que tengas la seguridad de que alcanzar la libertad empresarial es algo que sí se puede hacer hay una ciencia detrás. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado nuestro método para hacer que los empresarios puedan dedicarse a lo que realmente quieren y que la organización funcione por sí misma. Bueno, entonces, esos han sido los primeros 100 capítulos. Evidentemente no hemos hablado de todos los aspectos, pero sí de muchos. Creo que es suficiente en, en, en esta primera etapa y evidentemente que si tienes comentarios, como siempre, tú puedes contactarnos y conversar de tu caso particular. ¿Qué se viene hacia adelante? Bueno, lo que te quiero contar y por eso que es parte, que es especial este, este episodio número 100 es que con el episodio de hoy estamos cerrando lo que vamos a llamar la temporada 1 así que eh, no esperes el episodio la próxima semana porque nos vamos a tomar un tiempo para pensar cómo queremos seguir de qué temas queremos estar conversando en la temporada 2 si tienes ideas mándanos también al whatsapp o al mail alexis.cami además que me quiero tomar unos, un, algunas semanas también para cerrar el libro que estamos ya pronto a terminar si Dios quiere durante el segundo semestre va a estar listo el libro sobre los temas que estamos conversando acá así que mantente en contacto para que puedas recibir tu copia o saber dónde, cómo conseguir una copia tú. Así que con eso, esa es la despedida de esta primera temporada. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si tienes comentarios, mándamelos cómo, qué te ha funcionado, qué no, para nosotros incorporarlos tanto en el método como en las conversaciones que vamos a ir teniendo en la temporada número 2, que como te digo, va a ser dentro de algún tiempo, todavía no sabemos cuándo, pero nos vamos a tomar algunas semanas de vacaciones con respecto a el podcast, así que muchas gracias, como siempre te lo agradezco el, el que nos haya acompañado hasta ahora y estás pendiente para cuando partamos la temporada 2, cuídate, bye